0: Goeie dag, lieve luisteraar. Ons is vandag by handeling die 26ste hoofdstuk en dit handel nog steeds oor Paulus se verhoor. Ek wil net graag uh, vir julle weer die breie leine trek, vooral ook met die oog op luisteraars, wat dalk vir die eerste keer vandag na ons program luister. Paulus het gekom aan die einde van sy derde sendingreis. Hy het met groot blijdskap in Jerusalem gekom, maar terselle tyd ook met baie, baie groot benauwdheid want hy is diergans, toe hy op pad is na Jerusalem, gewaarskie dier ander gelovig is, daar wacht vir hom baie moeilikheid, en dit het net so gebeur, ons het dit alles nou al bespreek in die vorige programma, hoe dat die Jode hom wou doodmaak, hoe dat die Romeine hom moes red, hoe dat hy toe uh, dier die Romeinse kommandant in die tronk gesit is, hoe dat uh, hy toe daarna voor die Joodse raad verskyn het, Maar weer eens moes die Roemeine om red uit die handen van die Jode. So het hulle dan uiteindelijk besluit, hy gaan na Caesarea toe. Maar die Jode het het te hore gekom. Hy het ook om plot gesmee. Hy wou Paulus se leven eenvoudig neem. En daarom wou Paulus op hierdie reis as gevangene tussen Jerusalem en Caesarea, die prachtige mooie havenstad aan die Palestijnse kus, wou hom doodmaak. Maar die Roemeine het het gehoor, want die soon het vir hulle die verhaal gaan vertel en toe het hy uiteindelik in Syrië beland, en daar het hy voor ou Felix beland, maar Felix het besef, wacht, ek het nie genoeg uh, gesag nie, maar, een van my collega's, koning Herodes Agrippa die II, le op die oomlik, besoek af in ons land, en nou gaan ek vir uh, hom vraag, om Paulus te verhoor, want toe Paulus met my gepraat het, het ek niks gekry, Uh, wat rechtig grondig was nie. Met ander woorde, ek kan nie vir Paulus Rome toestuur nie, hy het om nou beroep op die keizer, want ek moet vir die keizer een brief skryf om te sê, wat is die klag? En so gebruik Festus nou daar die geleentheid, uh, om vir Erodus Agrippa, wat besoek aflee in Palestina, te vraag, verhoor jy die man? Want hy wil, as Romeinse burger, Rome toegaan. Nou wil ek net vir jou ietsie vertel van hierdie Herodes Agrippa II, want hy was net soos sy pa, liewe luisteraars, en net soos sy opa en sy opa Grooikie, een van die geslag machtige heersers, maar met groot persoonlijkheidsprobleme. Misschien onthou jy nog sommig daarvan uit die andere oudense geschiedenis wat ek vir jou vertel het. Elk van die seens van, van hierdie geslag het in die paarse voetspore gevolg. Elk een het besondere geleentede verbeur. Elk een van die vier konings van wie Agrippa die tweede nou een was, het God op een of ander manier in hulle leven ontmoet. Maar nie een van daai vier het besef hoe belangrik daar die ontmoeting was nie. En so gebeur het ook hier in Agrippa die tweede se leven. Soos baie mense dier die eeuwe een, het hy binnen hoer afstand van die koninkrijk van God gekom, maar hy geen verskoning gehad nie. Want hy het wel die evangelie gehoor, maar besluit dat het nie die moeite werd is, om self persoonlik daarop te reageer nie. En daarom denk ek, is het so belangrijk, dat ons sal kyk, uh, na wat Paulus vir hom gesê het, toe uh, Paulus verskyn het, voor Agrippa die tweede. Ek is by handelinge 26 vers 1, Agrippa sê toe vir Paulus, jy kan my jou saak stel. Met die handbeweging, het Paulus sy verdediging begin, koning Agrippa, Ek ag my gelukkig, dat ek my vandag juis voor u tegen al die beskuldigings van die joode kan verdedig, vooral omdat u so goed bekend is met al die joodse gebruike en twisvra. Ek versoek u dus om geduldig na my te luister. Jy sien, liewe luisteraar, so begin die apostel. By begin met die redenaars wat gebruiklik was by Romeine en Griek in daardie tyd. Soos normaal in die hof, is die inleiding een poging om die welwillendheid van die rechter te wen. Paulus se uitspraak is echter nie vleierij nie, maar hy praat die waarheid. En die eerste paar verse wat Paulus nou gaan betoog, wat ons hier kry, is hy bezig om sy fariseese achtergrond en sy hoop volgens die joodse skrifte te verdedig voor hierdie Agrippa. Hy wil hee, Agrippa moet verstaan, hy is een jood, en hy het bepaalde godsdienstige verwachtings. Hy begin by by vers 4 om te sê, alle joode ken my geschiedenis van jongs af. Van die begin af het ek tussen my volk en in Jerusalem gewoon. Hulle ken my al lang en hulle kan getuig as hulle wil dat ek my hele leven lang lid was van die fariseers. Met ander woorde, Paulus laat vir Agrippa verstaan, meneer die koning, ek is die jood, en ek het verwachtinge van God in die toekomst. Hy sê in uh, die 7e vers, oor hierdie hoop, uw majesteit, word ek door die jode, my volksgenote, beskuldig. Waarom is het vir u en ander onmoendlik om te gloe, dat God die dooi is opwek? Hy sê in die verluister, daar krijg ons dus deel van sy betoog. Hy sê, dit is om Gods dienste geredes, dat ek hier staan, nie om politieke redes, nie, ek het niks teen die Romeinse overheid gedoen, wat verkeerd is die meneer die koning, die jode wil my dood hee, want hulle wil nie die inzichte waartoe ek gekom het, op grond van wat Jezus Christus van Nazareth geleer het, dit wil hulle nie aanvaring, en daarom soek hulle my dood. Dan kry mens in die volgende paar versies, dit is vers 9 tot 11, hoe dat hy verheer die heidense koning vertel, hoe hy self die christene vervolg het. Luister een beetje, hy sê, vers 9, ek het self gedink, dat ek alles in my vermoeën moes doen, teen die naam Jezus van Nazareth. Dit het ek toe ook in Jerusalem gedoen. By die minachting van die priesterhoofde het ek baie van die geloviges in tronke gestop, en as hulle die doodstraf opgeleid word, het ek daarmee saam gestem. Hy sê, dit was het ek in, in hulle synagoges vir hulle laat straf, om hulle te dwing, om hulle geloof af te zweer. Ek het hulle so gehaat, dat ek hulle self in buitenlandse stede gaan vervolg het. Jy sê, lieve luisteraar, Paulus maak sy hart eenvoudig oop voor hierdie heidense koning. Hy sê, ek het alles gedoen, om dit waarin ek geloo, om dit aan hulle bekend te stel, maar hulle wou dit nie aanvaar nie hy praat dus oor sy vervolging van die christenen. En dan, luisteraars, kom hy vers 12 tot 18, en hy vertel van sy roeping. Nou, ek het die vorige keer gepraat, so ek wil dit nie in detail bespreek nie, maar hy vertel vir hoe dat hy op pad na Damaskus toe was, om in sy eiver vir die joodse godsdienst, en soos wat hy gegloed op die stadium sy eiver vir die Heere, het hy op pad na Damaskus gewees, om die christenen wat daar woon, te gaan neem en hoe die Heere vir hom ontmoet het op die pad na Damaskus. Jy sê nie, we luisteraar, hy het hierdie story van sy bekering ook vertel voor die Sanhedring voor die Jode, hy het nie een dingetje uitgelaten, hy het nie gesweig daar oor nie. Hy het sy getuienis gelever oor wie God in sy leven is. En dit doen hy nou ook voor hierdie koning Herodes Agrippa II hier in Caesarea. Hy steek niks weg nie, hy vertel wie die Heere Jezus is, hy vertel wat Jezus Christus vir hom gedoen het. En dan, uh, kom hy hier in die laaste gedeelte, in vers 19 tot 21, hoe hy vir hy die koning vertel, hoe hy gepreek het, ooral waar hy gekom het, teen oor die jode, het hy met inzet van alle machte, die Heere Jezus Christus, verkondig. Kom ek lees vir jy so stikkie daar uitlees, uh, luisteraar, my skry dit hier in vers 19 tot 21, van toe af koning Agrippa Was ek nie aan die gezicht uit die jimmel ongehoorzaam nie Ek het eerst vir die mense in Damaskus en in Jerusalem en toe dier die hele Judea en daarna vir die heide nasies gepreek dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God moet bekeer en hulle moet bewys met hulle dade dat hulle bekering echt is Daarom het die jode my by die tempel aangeval en probeer vermoor. Hy sê, meneer die koning, ek wil net vir u sê, dit is rechtig nie om politieke redes, dat ek opstander wil reel in die Romeinse Rijk, dat ek beskuldig word. Ek staan hier in Caesarea voor u as beskuldigde mens, omdat ek een godsdienstige oortreding volgens die jode begaan het. Maar meneer, ek kan nie anders daar oor stil blij nie dit het my hele lewe geword, daarom moet ek die lange reise onderneem. Sy prediking, sê dus was die oorzaak dat die jode, toe hy terugkom in Jerusalem, uiteindelik hom aangeval het en hom nou wil dood hee. En dan sluit hy sy boodskap af met sy laaste paar verse in vers 22 en 23, en dit is baie belangrik, luisteraars, denk ek, dat ons dus daaraan sal aange. Hy sê, omdat God my tot vandag toe bewaar het. Staan ek hier, as getuie voor klein en groot. Ek verkondig maar net waarvan die profete en Mooses gepraat het. Die Christus moes lei, en die eerste wees wat uit die dood opstaan, daardoor sou hy aan die jode, en aan die heide nazies, die lig bring. Jy sien, luisteraar ten slotte, gee Paulus dus een samenvatting van sy boodskap, wat hy bring tot klein, En groot, sê hy, met anwoorde, hy ontsien niemand nie. Hy verkondig die boodskap aan alle mense vir wie hy teekom. Alle mense is in Paulus' focus. Die boodskap staan dus in volle harmonie met die beloftes van die Oud Testament. In die Oud Testament, luisteraars, het God namelijk al reeds gesê dat die Messias sou kom, denk maar net in Jesaja 53, en dat hy sou opstaan en die verlossing sou bring vir jood, en verheiden. Dit is waarvan Paulus uh, ook hierdie koning Herodes Agrippa wil oortuig. Hy sê ek is bezig met die godsdienstige saak. Ek is nie bezig met opstand tegen die Romeinse oorreitie. Paulus, liewe luisteraar, het sy lewe op die speel geplaas om iets te verkondig wat vir die jode aanstootlik en ook vir nie jode dalk onaanvaarbaar kon wees. Jezus het destijds die sê reaksie met sy boodskap ontlok, onthou jy nog daar in Markus 3, by die 21se vers, vir die materialiste en die wereldse mense, lyk dit vandag nog asof een oprechte christen kranksinnig moet wees, om soveel op die spel te plaas in ruil versoem in. Maar luisteraar, as jy en ek dier Jezus Christus wil volg, dan ontdek ons dat aardse en tydelike besittings nie kan opweeg dien die vreugde en die beloning van die nieuwe lewe in Christus nie. En nou kry ons koning Herodes Agrippa II sy reaksie. Vers 22 sê, Terwijl Paulus om so verdedig, skrelvest is, juist mal Paulus, jou groot geleef uitmaak jou mal, maar Paulus sê, ek is nie mal nie, die edere, Maar onder die leiding van die Heilige gees praat ek die waarheid, wat elk een kan verstaan. Hy sê, die koning weet van hierdie dinge, en daarom praat ek openhartig met hom. Ek is seker, dat dit nie sy aandig ontgaan het nie, want dit het nie ergens in die hoekie gebeur nie, meneer. Koning Agrippa, glooi u die profete? Nou hier confronteer Paulus nou vir Agrippa direct. Hy sê, koning Agrippa, glooi u die profete? ek weet u geloof. Agrippa sê toe, vir Paulus, jy denk seker, jy kan my soms so gau gau Christen maak. Met ander woorde, Paulus maak een appel op die koning, maar hy reageer negatief. Nou sê Paulus in vers 29, of het nou gau gau gebeur, of langer gebeur, ek bid God, dat nie net u nie, maar almal wat vandag na u luister, sal word, wat ek is. Natuurlijk, net sonder hierdie boeie. Wat Paulus is hier doen, liewe luisteraar, is om so ernstig een appel te maak op hierdie ongeloofigis, dat hulle as het ware nie kan nie. Hy leed dit as het ware in die mond van Agrippa. Uh, om vir hom te sê, Koning Agrippa, gloe u die profete. En dan sê se Paulus self, ek weet u gloe. Met ander woorde, wat hier gebeur, luisteraar, is hy, hy maak een suggestie, waarop Agrippa eindelijk maar net hoef te antwoord ja of nee. Maar Agrippa gaan het nie doen nie. Want Agrippa wil ook daarom nou nie voor sy eie mense, wat nou al na Paulus geluister het, iemand wees wat nou sommer so, ek wil amper sê, so foul vir die evangelie nie. So, hy reageer negatief, want in 28 sê Agrippa vir Paulus, jy dink seker, jy kan my sommer gau gau een christen maak. Lieve luisteraar, ek dink, ons moet die verband in gedagte hou. Festus was die nuchtere Romein van die twee en hy glo niks van hemelse gezichte en stemme nie. Toe Paulus dus dat die skrif begin verwees, glo hy, hy het die sleutel gevind, die oordrewe studie het gemaakt dat Paulus krangsinnig is, maar baie nuchter antwoord Paulus nou, dat hy self by sy volle verstand is, en hy roep selfs vir Agrippa, om te getuig dat hy die waarheid praat. As jood, moet jy nou oplet luisteraar, as jood ken hy, wat Agrippa is toch ook die skrif, en hy moet gehoor gee, aan wie die Heer Jezus is. Hierdoor gryp die Gees nou na Agrippa, maar hy onttrek om. Hy laat sy uur van beslissing onbenut voorbij Want ek het jou van tevore vertel, dat hierdie die II het een baie goeie Joodse achtergrond, en hy was nou in diens van die Romeine, en nou hier in hierdie Romeinse hof, waar hy self as koning sit, hier kry hy nou een confrontatie van Paulus' kant met die evangelie van Jezus Christus maar hy aanvaard het nie. Paulus huiver nie, om hom te confronteer nie, maar hierdie man wil eenvoudig nie glo nie. En daarom, as ons nou kyk, dat die laatste paar verse, vers 29 sê Paulus, of het nou gauw gebeur of langer duur, antwoord Paulus, ek bid God, dat nie net u nie, maar allemaal wat vandag nou my luister, sal word wat ek is. Natuurlijk, net sonder hierdie boeie, Lieve luisteraar, ek wil graag vir jou vraag, hoe het jy die Heere Jezus ontdek? Eindelijk moet ek het omkeer. Hoe het hy vir jou ontdek? Hoe het hy in sy groot genade vir jou vir die eerste keer geconfronteer met die evangelie? Jy wat dalk vir dag, lieve vriend, vriendin, ergens op pad is met jou moeder en wat dalk in hierdie oomlik en na hierdie program luister, is jy ook al geconfronteer met die evangelie van Jezus Christus? Want in hierdie verhaal wat ek nou met jou behandel uit die Bijbel, dit is die woord van God, sien ons hoe dat mense, verskillende mense in hierdie verhaal, met die Heere Jezus Christus geconfronteer word. Maar hulle het sulke eie selfopgestelde menings, dat hulle glad nie eerst wil luister na 'n getuienis nie. Een getuienis van hierdie Paulus, wat sê, kom ek vertel jou die verhaal, wat ek alles verduur het, wat ek alles doorgegaan het, hoe ek drie sendingreise onderneem het, hoe teruggekom met die Jerusalem, hoe die jode, my eie mense nie na my wou luister nie, en nou pleit ek by julle meneere, wil julle nie die evangelie aanneem nie? Lieve luisteraar, dit is die wat ek wil doen, ek wil in die naam van die jere by jou pleit, as jy nog nie om aangeneem het nie, wil jy dit nie vandag noem, doe nie, En het maak nie saak wanneer het gebeur nie. Luister wat sê Paulus hier in vers 29, of dit nou gau gau gebeur, en of het langer duur, antwoord Paulus, ek bid God, dat nie net u nie, maar allemaal wat vandag na my luister, sal word wat ek is, natuurlijk net sonder hierdie boeie. Lieve luisteraar, ek wil by jou pleit, dat jy een Christus geloofige mens sal word, dat jy op jou eie manier, wat op die Heere my jou werk, maar dalk vir dag, door hierdie radioprogram, sal antwoord, op wie die Heere is. Want Jezus Christus is die redder vir die wereld. Dit is wat die Bijbel ons leer, en in hierdie program verkondig ons eindelijk niks anders nie, as Jezus Christus die Heere. Hy het van homself gesê in Johannes 14 vers 6, Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader nie behalwe door my. En hierdie mense, wat op hierdie dag na Paulus geluister het, vir hulle het dit vertel, het hulle die geskienis vertel, het vir die verhaal van die profete vertel, wat ek net nou vir jou vertel het. En toch het hulle negatief reageer. Nou, ek wil nie met jou praat, oor die heren met jou behoor te werk nie, liewe luisteraar, want hy werk met elke persoon op sy eie goddelike manier. Ek wil net vir jou uitnooi om na hom toe te kom, dat jy sonder uitstel na hom toe sal kom. En daarom wil ek vir jou die laaste drie versies ook van hierdie hoofdstuk lees in handelingen 26. Die koning het opgestaan en saam met hom ook die governeer en Bernice met hulle gevolg en toe hulle uitgaan sê hulle vir mekaar, hierdie man het niks gedoen wat die dood of tronkstraf verdiene. Met ander woorde, hulle was volkome oortuig nadat hulle 'n hofzitting volgens die Romeinse reg gehou het, dat Paulus helemaal onskuldig was in alles wat hy gesê het. Maar luister, hoe eindig hulle in vers 32? Koning Agrippa sê toe vir, vir governeur Festus, hierdie man kon vrygelaat gewees het, as hy hom nie op die keizer beroep het nie. Hulle skut hulle koppe ene weer, hulle sêf mekaar Hierdie man het die reg om vry te wees. Hy is een Romeinse by burger. Maar nou, ons kon hom vry het vandag. Maar nou wil hy naar Rome toe gaan. En daarmee, liewe luisteraar, praat hulle weer eens oor Paulus. Hulle praat oor mens. Maar hulle praat nie oor die boodskap wat hy gedraad nie. Die sitting word beëindig. En vir Lukas, wat vir hom, die skryver van hy, die boekhandeling belangrijk is, is die overheidspersone wat Paulus se onskuld teen oor mekaar duidelik uitspreek. Dit is nogal belangrik, dat ons hierdie geskiednis so behandit vandag. Dit is belangrik, liewe luisteraar, dat ons gepraat het oor koning Herodes Agrippa die Het is belangrik, dat ons oor die governeur van Palestina in daarie tyd gepraat het. Festus was sy naam. Maar wie wat is die aardseer? Dat hulle nie reageer het nie dat hulle nie die boodskap van die evangelie van verlossing in Jezus Christus aangeneem het nie. En daarom wil ek hierdie program afuindig met daar die oproep tot jou wat luister. Of jy in jou motor is, of jy op een siekbed le, of jy in die gevangnis is, of jy by die see is, na die branders kyk terwyl jy hierdie woorde hoor, maak die saak wat jy doen waarmee jy bezig is nie, maar as jy vandag hierdie oproep in die naam van Jezus Christus hoor, dan wil ek graag vir jou in alle nederigheid die boodskap aanbied. Ek wil vir jou in die naam van die Heere verlossing aanbied. Ek wil vir jou aanbied, liewe luisteraar, die eeuwige lewe in die naam van Jezus Christus. Jy kan net soos hierdie wetgeleerdes alles van wetgeving weet. Jy kan, wat jou beroep ook al is, die hoogste sport bereik het, maar jy kan steeds geestelik, verloore wees. Jy kan al die aansien kry wat hy die wereld kan bied, maar jy kan nie die verwachting hee op 'n eeuwige lewe nie. Want jy sien die Bijbel sê vir ons, die eeuwige lewe is alleen te vinde by Jezus Christus die Heere. As jy sou gaan lees in Johannes 10 vers 28, daar staan daar, julle is in my hand, niemand sal julle uit my hand ruk nie. En ek gee julle die eeuwige lewe, Lieve luisteraar, net soos wat Paulus gepleit het by die jode, en hy wou nie glo nie, net soos wat hy gepleit het by die Romeine, wat hom verhoor het, maar hy wou nie glo nie, net so wil ek in alle nederigheid, vandag by jou pleit, in die naam van Jezus Christus. Kom, kom, buig saam met my aan die voete, van die man uit Nazareth, want dit is alleen by hom, dat daar redding te vind is. Hy ontvang ons allemaal net soos wat ons is, Dit maak nie saak aan wat een er godsdienstige groep jy behoort nie. Dit maak nie saak wat jy aangehange tot vandag nie. Dit maak nie saak wat jy probeer bereik het, so jy die eeuwige leven kan verwerf nie. Hy geed dit verniet. Jy mag vraag, Brojan, jy wat nou met my praat, jy sê verniet. dan moet ek myself daar al korregeer, weet jy? Verniet vir jou, maar nie verniet vir hom nie. Hy het aan die kruis betaal. Ek weet, luisteraar, jy mag denk, dit is een dwase ding. In bybelse tye was dit ook beskou as een dwase ding, dat die ou sy leven kan gee vir ander. Maar onthou die Heer Jezus was nie net die ouw nie. Hy was die soon van God self. Hy is dit vandag nog. Dit is net sy sondeloose bloed, wat kan betaal vir die redding van mense vandag nog. En daarom het hy wat van die hemel afgekom het, prijs betaal aan een kruis op een heewelkie buitenkant Jerusalem destijds, dit is genoem Golgotha, plek as die mense direct vertaal. En daar het hy vir jou, vir my, een prijs betaal met sy eie lewe. Daar het hy met sy goddelike, sonderloose, kostbare bloed betaal, so dat jy niks meer hoef te betaal nie. Jy hoef niks verder te verwerf Jy hoef teen geen leer moeisaam op te klim om die eeuwige lewe te kry nie. Jy kry dit uit die handen van Jezus Christus heeltemaal verniet. En daarom, hierdie verhaal wat ek vandag in jou voorgelees het, hierdie historische gebeure voor een in Caesarea en Palestina 2000 jaar gelede, dit is uiteindelik die soort rechtspraak wat alle mense voor die troon van God sal aanhoor. Wanneer die Heere Jezus weerkom soos wat hy beloof het, dan sal groot en klein voor hom staan, rijk en arm, en hy sal ons toelaat tot sy ewige hemel, nie op grond van wat ons gedoen het of bereik het nie, maar alleen op grond van wat hy self vir ons betaal het op Golgotha. Moet in Gods naam het pleit by jou, moet in Gods naam nie soos hierdie Filieks. Die boodskap en die finale redding by jou laat nie. Moe nie soos die rood is grippa, wat die koning was op daardie tyd, moet nie die evangelie en die redding by jou laat verbygaan gaan, soos hierdie twee mannen nie. Buig voor Jezus Christus in aanbidding, ontvang van dag, ja in hierdie oomlikke, die ewige lewe, op grond van wat hy vir jou gedoen het. Ek pleit by jou. Lieve luisteraar, ek groet jou dat volgende keer, in die naam van ons koning, Jezus Christus die Heere tot dan, tot